0: Emotionen und Gefühle sind eigentlich so eine Art Schmiermittel zwischen den Menschen, um fließen zu können.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Einmal im Monat sitze ich hier mit meinem Freund Philipp Siefer zusammen. Philipp ist der Gründer von Einhorn und wir besprechen all das, was uns in den letzten Wochen so beschäftigt hat. Und in dieser Folge geht es um Rückzug, um einen Rückzieher. Es geht um tiefe Erkenntnisse, es geht um Schatten und ganz, ganz viel mehr. Wir versuchen schon immer sehr, sehr tief zu tauchen, Philipp und ich. Und ich glaube, heute kommen wir noch ein bisschen tiefer als sonst. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Vergnügen beim Tauchgang mit Philipp und mit mir. Philipp, komm.
0: So läuft das hier ab. Hier. Das ist ein richtiges äh Guck mal, hier steht auch noch auf der Taste, ist das ist heute wieder ein Stress, ne?
1: Ist das heute wieder ein Stress.
0: So sieht das hier nämlich aus, das ist ja halt der Live-Bericht.
1: Philipp, Bolle. Kamerakind Philipp. Wollen wir mal anfangen? Na gut. Danke, mach jetzt das Handy weg. Handy Ay, weg. Also schön, dich zu sehen, lieber Philipp, du siehst fantastisch aus, du hast ein interessantes Auftreten heute und ich auch, wir haben uns ein bisschen weihnachtlich äh, zurecht gemacht. hier. Du hast hier
0: sozusagen einen Tannenbaum-Einhorn, ich hm. habe ein Elchgeweih an, aber eins der Elchhörner hängt. Ja. Ähm,
1: das ist mein Schicksal so ein bisschen, glaube ich. Eins hängt und das ist natürlich gleich die Frage: Wie geht's dir denn? Gut. Also hängt's? hang los. Häng los. Häng los. Häng los. Du bist. Ähm, du hattest einen guten Monat oder so einen mittelmäßigen Monat? Was ich hatte einen fantastischen Monat
0: und dann einen beschissenen Monat. Also ist, hattest du
1: zwei Monate?
0: Das ist tatsächlich so. Der letzte Monat war eigentlich so wie drei.
1: Warum denn das schon wieder?
0: Ich war äh, hier beim Timeless Wisdom Training wieder in Oberleithee mhm. ähm, in der Nähe von Oldenburg und ja. habe da eine Woche lang Hardcore äh, meditiert und ähm, Bewegungsübungen gemacht und ähm, die Seele erforscht, äh, mit Waldemar zusammen natürlich und den 200 anderen ähm, Teilnehmenden äh, und es war unglaublich geil. Also ich muss wirklich sagen, Top-5-Erfahrung meines
1: Lebens, glaube ich. Diese Woche da? Mhm. mhm. Okay. Das war der eine Monat, der andere Monat? Was war der? Also wir kommen später, glaube ich, nochmal dazu. Würde ich nochmal eintauchen wollen?
0: Der andere Monat war, ähm, nachdem ich dann hier wieder zurückkam und es total super war und ich so für eine Woche, ich würde sagen, ich war triggerfrei eine Woche. Also egal, was mir passiert ist, ich bin so wie so ein Schmetterling, ähm, war es dann so. Und irgendwann habe ich angefangen, mich zu wundern, war so, komm, ey, nichts regt mich auf, was ist denn hier los?
1: Trägerfrei, das heißt, du bist durch die Gegend gewandert und egal, was passiert ist, also man ist ja manchmal schlecht gelaunt, weil jemand irgendwie doof Auto fährt vor einem oder mhm. eine Kollegin irgendwie einen komisch anguckt, die Ehefrau die Kaffeetasse wieder irgendwie mhm. nicht weggeräumt hat und so weiter und so fort. Haben wir alles schon besprochen hier in den letzten mhm. Jahren. Diese Kaffeetasse. Und das hat dich aber, du warst einfach zen, bist da drüber, hast du so gleichmütig... Nicht darüber, ich war da drin. Du, war, du warst die es Kaffeetasse. War einfach,
0: es ist einfach alles passiert im, um, um mich und mit mir und in mir und das war alles total okay.
1: Und dann kam der dritte Monat.
0: Und dann kam der dritte Monat und dann äh, kam auch wieder, nicht, dann kam so viel Traurigkeit hoch und dann war ich erst so, ah, da Traurigkeit, okay, dann bin ich jetzt mit der Traurigkeit. Und dann hat es mich aber krass genervt. Dann hatte ich die Traurigkeit Gar getriggert. keinen Bock drauf. Hatte ich deine ja. eigene Traurigkeit Und dann getriggert. war ich sauer, weil ich gesagt habe, scheiße, ich war doch
1: triggerfrei
0: und was soll das jetzt und das will ich überhaupt nicht haben und so und dann Passt wieder so wie vorher
1: das ist doch das äh, interessante ne, dass man solche sachen macht wie so also retreats macht dass man sich um sich selber kümmert badewanne und was es alles so gibt morgendliche meditation mhm. ähm, ich habe das zum beispiel ne, haben wir auch schon drüber gesprochen in meinem ersten elften in meinem kalender stehen keine neuen termine nichts neues machen und so weiter und so fort und dann hält man sich so daran denkt aber oh, jetzt hat man den parmesan erfunden nicht mehr gestresst sein es läuft es läuft einfach man ist so genau man geht so über wasser ne? mhm. und dann Geht das aber wieder, kommt doch irgendwas und es, 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 man steht wieder nicht, im man läuft nicht über Wasser, sondern man ist richtig im Sumpf wieder drin. Das ist doch verrückt. Ja. Es ist verrückt. Warum, ist, warum ist das so, Philipp?
0: Ja, da würde ich eher Markus Gabriel nachfragen, aber der, ähm, <lacht> ja, den könnte man auch mal danach fragen. Man ja. ist halt nicht fertig, ne? Also hier, der Weg ist das Ziel, ne? <lacht> La -C. Ja, das stimmt äh, schon. Laoce und Juli C ähm, haben den gleichen Nachnamen. Die sind, äh, aber die, oh. <lacht> wow, ähm, und schreiben beide Bücher. Nee, aber dieses äh, der Weg ist das Ziel, ist ja wahrscheinlich genau das Ding, dass immer, wenn es dann wieder so ist und man sich so überlegt, jetzt mache ich es immer genau so,
1: das ist ja dann, äh, man geht ja nicht im Kreis. Ja, und ich glaube, die wenn man immer über Wasser gehen würde, dann würde man ja auch nicht weiterkommen so richtig. Also es ist ja auch schon so, dass man so diese in den Sumpf, sumpfigen Momenten lernt man doch eigentlich am meisten fürs Leben, oder? Also zumindest würde ich sagen, in den kackigen Momenten oder in denen so, oh, hier weiß ich, hier ist so ein Strudel, hier komme ich gerade nicht raus. Das ist ja fürchterlich. Und wenn man dann rausgekommen ist, dann hat man ja irgendwie einen Weg gefunden und das gibt eine unglaubliche Befriedigung. Und gleichzeitig hat man einen neuen Weg gefunden. Und das ist doch eigentlich dann so, dass eigentlich heißt...
0: Auf dem dann wieder ein Stein liegt. Ja, auf dem dann wieder ein Stein liegt. Ja. Und dann geht die Scheiße. Dann latscht man wieder um den Stein drumherum. Was Sie ist es ja. hier? Klopf, klopf, hallo. Dann redet man die ganze Zeit über den Stein. Mhm, das mhm. stimmt. Es ist... Aber du musst der Stein, natürlich. Man muss der Stein
1: sein. <lacht> oh, hier ist ein erleuchteter Elch von mir. Ja,
0: ein einhörniger. Ein erleuchteter Elch. Ja, ich glaube, in, in diesem Erleuchtungszustand ist das ja dann alles Latte weil die Erkenntnis so hoch ist, dass ähm, es nicht mehr interessant ist. Also das, es ist dann einfach ähm, liebevolle Gleichgültigkeit. Ich hab, da äh, gibt es keine Steine mehr. Da gibt es keine Steine mhm. mehr. Da, wo hier wir hinfahren, gibt es keine Steine.
1: <lacht> ich habe ähm, in den letzten Wochen einen Rückzieher gemacht und das würde ich gerne mit dir besprechen wollen. Aber vorher möchte ich gerne wissen, was so dein letzter größerer Rückzieher war?
0: Mhm. Ja, letzte Woche. Ähm, Wirklich? Ich, ja, ja, wir
1: haben, ja, wir haben ja diese äh,
0: super Kampagne gemacht. Also ich bin hochzufrieden, zumindest.
1: Kampagne für Einhorn. Für Einhorns äh, Menstruationstasse. Da haben wir in den letzten Folgen immer wieder drüber geredet. Ja? Probleme im... Ja. Also Probleme bei Einhorn, äh, Herausforderungen, Probleme mit, dem, mit DM. Wie geht man damit ja, um? DM nicht so das Problem,
0: der Zulieferer. Ja, Aber die... ja, Also alles irgendwie, alles schwierig und vor allem bei den Verbrauchprodukten macht es ja irgendwie noch Sinn, weil wir damit Geld verdienen, weil die ja oft gekauft werden. Aber die Menstruationstasse ist wirklich einfach... Ja, habe ich dich ja angerufen, ne, wegen dieser Headline, ähm, weil wir eine Pressemitteilung verschicken wollten und ähm, dabei übrigens gelernt, wir hatten ja überlegt äh, zu sagen, ähm, die dümmste äh, Einhorn, das dümmste Unternehmen der Stadt ja. und habe dann mich ähm, nochmal informiert, weil das Wort dumm mir irgendwie auch komisch vorkam, man soll es gar nicht mehr sagen, ne? dumm und dämlich und beknackt und so, das sind alles ähm, eigentlich abwertende Dinge, die ableistisch äh, sind, soll, soll man nicht mehr verwenden wirklich also, ja ist nicht cool weil die, also es bezeichnet jemanden dessen ähm, Gehirn nicht so gut funktioniert und das benutzt man als Abwertung das ist so ein bisschen wie wenn ich dich Krüppel nennen würde als abwertende
1: aber wenn du dich selbst Sache. dumm nennst oder wenn du jetzt also wenn wir beide sagen oder wenn ich jetzt sage oh da war ich total dumm ist das das auch dann
0: ja versuch's mal mit einem Wort von dem du jetzt schon weißt dass ähm, dass man das nicht mehr äh, sagen sollte dann, dann da habe ich gemerkt so ja funktioniert auch mit einem selber
1: nicht interessant okay ja. also ich verstehe natürlich dass man jetzt niemanden der irgendwie geistig beeinträchtigt ist so genau, nennen sollte ja wenn man sozusagen
0: genau nämlich jemand der geistig beeinträchtigt ist, ist ja ein vollwertiges lebewesen vollwertiger Absolut. mensch alles was ja. wir auch sind und dessen zustand als ähm, Bezeichnung für jemanden zu nutzen, der schlecht handelt, ist abwertend. Also man nutzt es ja mit Absicht abwertend, also benutzt man seinen Zustand oder ihren Zustand, um jemand anderen abzuwerten. Äh, genau. Habe ich ja, musste ich auch erstmal irgendwie noch mal ein bisschen rumblättern und sowas, um das zu checken. Dann haben wir ja gesagt, ähm, Einhorn hat schon wieder alles falsch gemacht, mhm. was ich auch super fand. Mhm. Äh, kleiner Seitenhieb auf ähm, vergangene Jahre. Mhm. Ähm, genau, da wollten wir diese, und in der ähm, Pressemitteilung stand basically drin. Die Tasse ist mega, aber die ist zu gut, um wahr zu sein, nämlich man verkauft sie nur alle fünf bis acht Jahre, nämlich dazwischen brauchen Menstruierende fast nix. Ja. Ähm, also von der Nachhaltigkeit ein Traum, ähm, von den Kosten auch ein absoluter Traum, also sozusagen das Produkt, was Nachhaltigkeit und... Ähm hier soziale Gerechtigkeit voll miteinander zusammenbringt, also nämlich in, wenn man es wirklich alles richtig zusammenbringt und nicht systemische Grenzen dazwischen sind so, ist das nachhaltigste Produkt auch immer das sozial gerechteste Produkt. Ja. Ähm, also sozusagen Bioanbau oder so, ne, Sie sagen jetzt alle, ja, das ist ja mega teuer und so. Wenn es aber alles so wäre dann wäre es äh, nachhaltiger weil's auch, und aber auch günstiger, weil es langfristig natürlich viel günstiger ist, wenn man nicht die, den ganzen Planeten dabei zerschrottet. Also eigentlich gehört das Ding total eng zusammen, ist nur in unserem äh, System gerade schwer abzubilden. Also haben wir geschrieben äh, geile Lösung, nur für uns nicht. Ähm, nämlich wir verdienen damit fast nichts ähm, Und in unserem System ist es total schwierig, mit einer wirklich super nachhaltigen Lösung Geld zu verdienen. Die rechnet sich nicht am Markt. Und dafür Werbung zu machen, ist einfach ein Riesenfehler. Nämlich dann verkaufen sie ja noch mehr davon. Also verkaufen wir weniger Tampons und weniger Binden, mit denen wir wenigstens noch ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Ähm, also äh, alles scheiße. Und dann wollten wir die, ähm, die abschicken. Und dann kam einiges an... Ähm ja, dann äh, haben wir mit äh, mit Partnern darüber gesprochen und die haben gesagt, das äh, sei irgendwie ziemlich blöd, weil dass sie ja so das würde einen ja so erscheinen lassen, als ob wir irgendwie alle geldgierige Kapitalisten seien und es nur darum gehen würde. Und dann meinte ich so, ja, es ist ja systemisch irgendwie vorgegeben, also kannst ja nicht anders handeln in diesem System. Und wir reden wenigstens darüber, dass wir das irgendwie erkannt haben und so. Und dann ging es so ein bisschen darum, was man, wie man das irgendwie weniger machen könnte und so. Und dann war ich, ich war erst, ich war so super sauer. Ich war echt, ich habe auch echt hart an dieser Mitteilung gearbeitet, die ist wirklich
1: die ist wirklich gut. Du hast mir ja. geschickt, ich fand die super. Ja, du hast
0: ja. großartig, glaube ich, geschrieben. ja Das hat mich auch sehr gefreut.
1: Ähm, und Na, weil die so auf dem Punkt ist und eigentlich genau das sagt, das ist ja das, das, äh, ne, das ich fand auch nicht, dass das jemanden ähm, nicht so klug dastehen lässt, sondern ähm, Letzten Endes ist das genau das Thema. Also man hat, man stellt etwas her, was nachhaltig ist. Und dann verkauft es aber nicht und dann funktioniert es nicht in dem System, in dem wir drin sind. Also genau. Es, es ist, und das habt ihr total. Ähm, also im Supermarkt super drin läuft war. das Ding nicht, ja? Das ja. ist
0: einfach so, die Verkaufszahlen sind zu so schlecht, auch im Onlineshop. Das läuft bei uns nicht, das Ding. Nein, Na, natürlich nicht, so weil Jahr jemand, der sich es gekauft hat, braucht braucht nichts mehr, genau. Ja. Das ist sozusagen, also das Der Weg ist, ähm, ist eigentlich,
1: ihr müsstet mehr Menschen erreichen. Deswegen habt ihr die Werbung vermutlich und auch gemacht.
0: Ich hatte nicht genug Energie, um ähm, mit allen Partnern, ähm, die das dann. Die sich irgendwie in einem schlechten Licht dargestellt gefühlt haben, ähm, das bis zum Ende zu diskutieren. Ah. Ich hatte einfach nicht die Power. Wir hatten, ja. wir hatten diese Poster gemacht, wir hatten irgendwie Insta, dann haben wir noch ein geiles influencer paket äh, gepackt, ähm, wo irgendwie rauskommt, wie lange kann man mit irgendwie Tampons menstruieren versus äh, Tasten. Oh, uh, Stefanie wollte ich das noch schicken ja, Ähm Es wird ein Mega-Unboxing. Ähm, und ja, also war alles war alles geil. Dann wollten wir diese, TPM, war so die Kirsche auf der Sahne. Und dann kam irgendwie Gegenwind dazu und ich war echt so, scheiße, wie, was soll ich denn jetzt? Dann habe ich ähm, Waldemar angerufen äh, in seinem Sabbatical, meinte so, was soll ich machen? Da meinte er so, der ist ja gerade total im, äh, im Supersen. Sabbatical und TVT. Der hat sozusagen das länger beibehalten können. Der fliegt übers Wasser. Der, der geht ist, nicht übers Wasser, sondern der fliegt drüber. Der fliegt im Sitzen. Wirklich. Der, ist, der sitzt im, im halben Lotus und, 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 und hier im rosarote Baseline swankt der über den
1: Asphalt. Ist. Ich sage Wichser.
0: Ja, ich... Nee, ich, das erzähle ich dir gleich mal, was wie geil das ist für mich, dass der das. Ja, ich habe ihm das dann geschildert, war auch super wütend. Dann ähm, hat er das TWT-Geräusch gemacht. Wir, wir macht er ja dann, wenn man jemandem empathisch zuhört? Ist da so ein Ding? Das habe ich mir dann auch angewöhnt. Da machen wir immer so,
1: mh,
0: Äh. Mh, mh, irgendwie so, weiß so, also nicht so, so laute. Und dann hat er gesagt, ähm, mhm. Pick your battles. Nicht mhm. der richtige Moment. Und ich war so, oh, aber das ist, dafür stehen wir und das ist total wichtig. Und ja, so, wirklich jetzt kurz vor Weihnachten so und du merkst doch, wie sich das anstrengend so und so. Habt ihr doch alles super gemacht. Schreibt doch einfach in die Pressemitteilung. Wir haben Poster aufgehängt, die sehr lustig sind. Und dann ja. haben wir einfach die Pressemitteilung von Tatze Struck <lacht> unserer genialen lead -Agentur, äh, verschickt. Ähm. Ohne jegliche Kapitalismus-Wirtschaftssystem-Kritik, ohne alles, ohne Fehler gemacht. Aber wurde darüber berichtet? Natürlich nicht. Ja. Also zumindest, äh, ja. ja. Das ist ja auch, also ja.
1: Ja, das ist der, der, der Nachteil. an. Also ich kriege ja sehr viele Pressemitteilungen auch so, äh, für Hotel Matze.
0: <lacht> ja, wirklich?
1: Ja, ja. ja. Und äh, das ist... Hm. Wirklich wahnsinnig selten, dass da mal was reinkommt, wo man denkt, eieiei, hoppala, Mensch, interessant. Und natürlich bin ich jetzt auch nicht so interessiert an Produkten, das ähm, ist irgendwie auch nicht so so also meine Tasse Tee, aber ich habe zum Beispiel, ich habe einen Werbepartner, Asket heißen die, ähm, die kommen aus Schweden äh, und die haben das auch, dass die Klamotten herstellen und sagen, die, die, letzten Endes frag dich wirklich, ob du das haben willst ob mhm. du wirklich was brauchst. Mhm. Und die machen keine saisonellen Sachen, die machen einfach nur wirklich Basic-Klamotten. Und die sind super und ich ziehe die eigentlich auch ständig an. Ich habe so ein Hemd, was ich ständig an habe, heute nicht. Mhm. Und da ist mir das zum Beispiel auch richtig aufgefallen, dass die das so thematisiert haben. Dass die sagen, das ist ein bisschen ähnlicher auch wie Patagonia so ein bisschen. Mhm. ne, bringst zur so Reparatur und so weiter und so fort. Und eigentlich ist das, das fällt auf und ist berichtenswert. Also ich war so richtig... Glücklich darüber, dass die Werbepartner bei mir sind, mhm. weil das ähm, weil das sagt, eigentlich macht das auf das auf die Firma aufmerksam, aber gleichzeitig auch, ne, es war auch in dem Briefing, kriege ich dann immer zugeschickt, was, was soll da bestenfalls drinstehen und auch wirklich dieses steht drin, nur wenn du was brauchst. Bitte komm nur bei uns vorbei, wenn du, wenn du wirklich äh, mhm. ein, ein Basic-Shirt brauchst. Und das ist eigentlich das hat meine Aufmerksamkeit auf jeden Fall ja, gekriegt. Ja, das sind so ähm, Und nicht so Black-Friday-Scheiße. Genau,
0: PMs von Wirtschaftsunternehmen, die äh, wirtschaftsschädigend sind. Ja. Das ist ja eigentlich ähm, mhm. Das ist was anderes,
1: ne? Genau, deswegen fällt, äh, fällt dann auch Pat Patagonia auf, dass der jetzt seine Firma verschenkt hat und so weiter und so fort. Mhm. Das ist so eine totale News, also eigentlich so mit die beste Good News des Jahres gewesen, finde ich, mhm. so in, in der Größenordnung. Und eigentlich Müssten doch dann auch Partner und Partnerinnen eigentlich sagen, das ist doch eigentlich ganz geil, prägt uns doch ja eigentlich auch Aufmerksamkeit. Nee, sind wir halt nicht. Nee, sind ja, wir genau. nicht, ja.
0: Ja, und es ist, glaube ich, dann auch, ähm, ja, man, also genau, um das dahin zu bringen, hätte man, ähm, glaube ich, viel mehr erklären müssen und so. Das lässt sich dann halt in der Pressemitteilung nicht so schnell machen. Dann geht es, glaube ich, auch viel so um irgendwie Sorgen, was, wie kann das interpretiert werden, wie kann das ja. aufgenommen werden und so, ähm, was sagt das über uns aus und so.
1: Ähm, ja. Ist auf jeden Fall ein Thema. Ich hatte, lustigerweise, ich glaube, ich hätte mit Waldemar telefonieren sollen, ähm, weil ich hatte... Das kann ich sehr empfehlen. Kann ich, muss ich auf jeden Fall mehr machen. Ich habe ähm, hab dir das jetzt das letzte Mal, glaube ich, haben wir das nur so in der in der Suite besprochen, dass ich dass zwei Gäste den nächsten zu Thema zu kommen mhm. und ähm, ein Gespräch fand jetzt auch wirklich statt, ähm, das mit Oliver Pocher ähm, und es ist das erste Mal, dass ich aber danach auch nach vielen, vielen Überlegungen gesagt habe, ich kann es und willst nicht veröffentlichen. Und ganz am Ende von ganz vielen Entscheidungen, Überlegungen, wie macht man das und so weiter und so fort, stand eigentlich genau das, was Waldi auch zu dir gesagt hat. Choose your battles. Mhm. Äh, jetzt irgendwie einen Monat äh, vor Weihnachten, Ende des Jahres, man ist irgendwie runter. Willst du das eigentlich haben, was dann da los sein könnte mit so einer Folge? Und ähm, das war ein ganz, also auch Stefan, die zu Hause besprochen, das war eigentlich ein ganz maßgeblicher Grund, zu sagen, nee, ähm, ich veröffentliche das nicht, das macht hier einfach so viel Wind unter Umständen. Ich, ähm, das, das kriege ich jetzt irgendwie gerade echt nicht verarbeitet, muss ich sagen. Und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, hier einen Rückzieher zu machen. Es fühlte sich aber ganz, 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 ganz komisch an.
0: Hey, ich habe das gemerkt, wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, aber. Ähm ich habe das auch mir gedacht, dass du, wenn wenn wir jetzt über Rückzieher sprechen, dass du das damit meinst, ja. ähm, dass das für dich ein Rückzieher ist, ähm, aber als du mir das erzählt hast, habe ich gedacht, ähm, das ist ja nicht Valdi angerufen, sondern mich, <lacht> ähm, aber die, ähm, äh, da dachte ich, das ist voll die äh, mutige Entscheidung und das ist irgendwie, ähm, es geht ja… Also für mich hört sich vielleicht können wir so über Wort äh, über das Wort Rückzieher äh, ja. sprechen. Das ist für mich negativ belegt und hört sich so an wie man hat was äh, eigentlich hätte man was ähm, abgeben müssen und man hätte sich was trauen sollen und hätte irgendwie mutig sein sollen oder so und dann äh, weicht man so ein bisschen äh, aus und sagt so ah nee doch nicht ich hatte leider keine Zeit oder so so ja. ein bisschen fadenscheinig so eine dünne das ist eine dünne Nummer so, das ist also hat jetzt nichts mit Maskulinität äh, zu tun oder so mit, wir sind bold und ähm, nee, wir hauen's nicht. raus, sondern es ist eher so dabei ist das, finde ich, wie ähm über über was zu sprechen, was einem unangenehm ist oder ähm, oder über über Ängste zu sprechen oder ähm, teilweise auch bestimmte Sachen. Also du hast ja echt eine Verantwortung auch in deinem Job hier und es kommen ja auch Folgen raus. Das überlegst du dir sehr, sehr genau. Bis jetzt ist ja auch jede Folge rausgekommen, bis auf die, die du im Sandkasten verloren hast. <lacht> ähm, <lacht> Never forget. Ähm, aber aber ähm, dass eine Folge äh, nicht rauskommt, das bedeutet ja was. Und ähm, dir ging es ja nicht darum, du hast ja nicht gedacht so, oh, die wird bestimmt niemand hören. Ähm, und es wäre, also sozusagen PR-mäßig jetzt, du bist ja der Interviewer, ne? du sagst ja nicht die Sachen, du musst natürlich schon aufpassen, aber du passt ja auch inzwischen ziemlich gut auf. Und wenn nicht, dann übernimmst du ja auch Verantwortung. dafür. Also das ist ja alles so, du weißt ja wie das Ding, ne? vorher Disclaimer dran, bla bla bla. Ne? Das hätte man schon hingekriegt, das Ding zu veröffentlichen. Und trotzdem hast du dich, dagegen entschieden und die Gründe dafür waren ja nicht äh, irgendwie, ich habe irgendwie keine Lust, äh, sondern die waren, ähm, für mich war das, du hast dich irgendwie für die Liebe entschieden. Und ähm, das, finde ich, ist kein Rückzieher, sondern, also das äh, beim TWT, ja. jetzt re rede ich so viel, aber naja. es gab, ähm, wir haben über ähm, über den, also wir haben über Entscheidung gesprochen.
1: Mhm. Du und, äh, betonst das wahrscheinlich genauso richtig, also dass du das sagst, mhm. sag nochmal, wie du es gesagt hast. Entscheidung. Mhm.
0: Eine Scheidung ist ja, wenn etwas getrennt wird voneinander ja. und eine Entscheidung ist das Zusammenbringen von ja. zwei Dingen eigentlich. Aha. Wobei man sich ja für eine mehr entscheidet. Ja. Bei einer Scheidung wird was auseinandergenommen, bei einer Entscheidung wird ja. man, wird, werden eigentlich Dinge zusammengeführt.
1: Ja, 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 ja. Das ja eins wird größer. Ein, ja. Eine
0: Sache wird größer, das stimmt. Genau. Ja. Und ähm, das ist das für mich. Das ist also ein Rückzieher ist natürlich dann in dem Fall auch eine Entscheidung. Ähm, aber ähm, du hast ja ganz klar einen Weg beschritten, der nichts mit rückwärts zu tun hat, sondern das war für mich ein totales Novum, dass du das tust. Und du ähm, hast das ja aus Prinzipientreue getan und aus äh, aus du hast dich für etwas anderes entschieden. Du hast dich ja nicht prinzipiell gegen etwas äh, entschieden, sondern du äh, bist da voll für was aufgestanden, was dir wichtig ist. Und das finde ich total stark. Also ich habe auch, ich habe dich ja, ja mitgekriegt, wie genau, du bist so ganz kleinlaut Leute, was da so, oh, ich glaube, oh nee. Und ich dachte so, boah, krass, das ziehst du jetzt ab. Geil.
1: Ja. Ja, also ich, ich <lacht> <Judenheit> na. naja, es ist, also, es ist wirklich so. Ich habe ja auch noch mal geguckt, äh, ne, in, in der, so ein bisschen in der, was man so, woran man sich so erinnert, wo, wo es so Rückzieher gegeben hat. Und es gibt gar nicht so viel, ne. Es gibt gar nicht, ähm, so viel äh, Menschen oder so Geschichten, wo man weiß, ah, da hat jemand irgendwie etwas nicht gemacht. Und ich finde auch, und das ist, deswegen für mir das so schwer, es gibt gar nicht so viele Beispiele dafür, ne? also dass man das, also meistens wird es ja auch einfach sowieso dann vielleicht unter Umständen gar nicht, weiß man das gar nicht und kriegt es gar nicht mit. Man hat es dieses Jahr groß mitbekommen durch Elon Musk, der irgendwie Twitter kaufen wollte, dann Rückzieher gemacht hat und jetzt irgendwie, jetzt hat er es ja gekauft und dann weiß ich auch gar nicht, warum er es jetzt gekauft hat, ob er jetzt einfach kaufen musste, aber da war dieser Rückzieher, das war auf, war ein großes Thema. <lacht> ähm, und äh, das ist mal so ein prominentes, oh, prominentes Ding gewesen, wo man so, wo ich das so mit, also wo man so klar, ah, da, da passiert jetzt etwas auf so einer äh, Weltaufmerksamkeitsbühne. Äh, äh, Aber ansonsten ist das etwas, was nicht was nicht benannt wird und ähm, was irgendwie komisch ist. Und ich glaube auch, und warum mir das so schwerfällt, viel auf einerseits das und zum anderen, weil ich eben auch denke, naja, ja, gut, das hättest du dir doch auch vorher überlegen müssen, was du machst so. Und ähm, und warum, ähm, warum machst du es dann, wenn du es nicht durchziehen willst? Und ich merke dann auch, dass ich schon so ein Durchziehhaini bin und, ähm, und irgendwie so Rückzieher hat auch immer was mit Aufgeben zu tun. Und jetzt aber auch in der Beschäftigung damit, dass es Aufgeben ist natürlich auch da sind wir wieder beim Wort, ne? mhm. ähm, ist irgendwie negativ behaftet. Wenn es loslassen ist, ist es gleich ein bisschen besser. Und <lacht> ähm, und ich äh, versuche das jetzt als ein Loslassen irgendwie äh, zu nehmen und zu sagen, das ist jetzt nicht, äh, und ich finde auch ein Für, da hast du total recht, es ist auch eine Entscheidung und war mir, ähm, da sind mir nochmal so ein paar Sachen total klar geworden, in dieser Entscheidung äh, total.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen, was äh, hätte dein Vater dazu zu dir gesagt? So apropos ähm, dein männliches Vorbild sozusagen, was von klein auf. Und ja, ähm, yeah, I can see it in your eyes, ähm, was das gewesen wäre. Und was hättest du dir, das haben wir nämlich geübt. Ja. Was hättest du dir gewünscht, was er gesagt hätte? Ja. Ähm, und diese, ja, krieg Gänsehaut bei der, die Übung war so. Erzähl mal. Ja. Das war, also wir haben es anders äh, gespielt, aber das kannst es natürlich auch so anwenden. Also da geht ja sofort was in, seinem Kop in deinem Kopf an. Ne? Du mhm. merkst, okay, der hätte wahrscheinlich eher die ähm, abwertende Version. Gar nicht, weil er böse ist oder so oder schlecht. Sondern der ist ja ist genau so, wie er ist. Aber er äh, hat das so vermittelt bekommen und hat es dir weiter so vermittelt. Und daher kommen diese selbstabwertenden Sätze, die in uns allen ja total drin drinstecken. Ne? Die haben wir uns ja nicht ausgedacht. Die mhm. kommen irgendwo her. Und eigentlich ähm, ergibt das keinen Sinn, sich selber abzuwerten. Das, ähm, das bringt ja gar keinem was. Ja. Das macht uns einfach alle nur traurig. Ähm, und wir haben eine Übung gemacht, da sollten wir, ähm, also die Gruppen wurden ja in Frauen und Männern, äh, Männer getrennt, dann gab es erst ein Riesenspektapel, Riesentechnikprobleme und so, und dann wurde äh, es sehr männlich auch. Ähm, so das, was man so an negativer Männlichkeit vielleicht äh, auch kennt, wovor ich total Angst hatte. Und dann, Irgendwann im weiteren Verlauf haben wir eine Übung gemacht, also das ging über drei Tage, ne, in dem wir keinen Kontakt zu Frauen hatten. Wenn wir Frauen gesehen haben, auf den Boden geguckt haben und wir waren mit 60 Männern mhm. ähm, zusammen und wir haben dann ähm, miteinander auch äh, getanzt und so ähm, Berührungsübungen gemacht und so. Und es gab eine, da haben wir für uns einzeln ähm, getanzt und haben und sollten uns so ähm, berühren, wie wir uns als Kind Berührung von unserem Vater gewünscht hätten.
1: Holy moly
0: das war so crazy, ja. wie das, ähm, also wie viel Verletzlichkeit in, ähm, in uns Männern irgendwie drin steckt ähm, und was ist da für unerfüllte Sehnsüchte und fehlende ähm, Streicheleinheiten und Zärtlichkeit, was da alles nicht gegeben worden ist, was jetzt halt auch fehlt, was nicht reproduziert werden kann, weil es nie gekommen ist. Ja. Das ist so krass und das dann selber zu merken, weil ich merke richtig, wird mir richtig heiß, kriegt Gänsehaut, ähm, wie, ähm, wie das sich das bewusst machen, was das verändert schon in deinem Verhalten. Also ich habe so, ich habe mir so meinen Bauch gestreichelt, mhm. Jetzt wird, es wird sehr intim, <lacht> ähm, und habe dann ähm, und habe auch ganz schön geweint und habe dann gemerkt, dass ich meinem Sohn immer den Bauch streichle und war dann irgendwie total glücklich auch gleichzeitig irgendwie traurig, aber auch glücklich und mein Vater und ich haben ja ein ziemlich gutes Verhältnis. Ich glaube, der hat mir auch zwischendurch mal den Bauch gestreichelt. Ich hätte aber gerne auch mehr Bauchstreichel gekriegt, glaube ich. Ähm, ich glaube, meinem Vater ist nicht so viel der Bauch gestreichelt worden von ja. seinem Vater. Ähm, ja, das irgendwie mitzukriegen, wie man ähm, wie man sich selber eigentlich das geben kann, was man gebraucht hat und überhaupt festzustellen, dass es da vielleicht was gab, was man gebraucht hätte und gerne gehabt hätte, was es vielleicht nicht gab, was dann auch okay ist, ja. aber dass man sich das trotzdem gewünscht hat. Und ich glaube, genau da steckt in so Wörtern wie Rückzieher und ähm, ja. ähm, nicht geschafft oder versagen oder was hast du noch gesagt, statt loslassen kann man auch sagen Aufgeben. Aufgeben, mhm. genau. Ja. Ähm, das sind alles so, man merkt so richtig, wenn man das so hört, wie man so ein bisschen kleiner wird im Raum. Ja. so Einfach so, ah. Und die, die anderen Sachen, das ist ja voll die Ansichtssache. Also, ja. und wir, aber die, die Sache ist, das anders zu sehen, ist nicht die Lösung von, der, ähm, von dem Problem. Also ob ich jetzt loslassen sage oder aufgeben, das hat keine Bedeutung, ja. wenn ich das nicht fühle. Ja. Und wirklich zu fühlen, wie man was loslässt, das habe ich ja mit Rivka über hm. viele Sessions geübt. Das ist ähm, einfach, ein, dass dann dieses Embodiment mhm. oder ja, Verkörpern ähm, von dem wirklichen Begriff, da merkt man auch so richtig, wie so ein Begriff wie ähm, Rück. Äh, wie, wie hieß es? Rück Bin ich blöd? Rückzieher. Rückzieher wie das gar nicht mehr in dir stattfindet. Ja. Also als du mir das heute Morgen gesagt hast, ähm, lass mal, ähm, lass das mal machen, habe ich direkt gedacht, so ja, habe ich nicht. Und dann fühlt es mir ganz leicht darüber zu reden. Aber ich, also ich sehe es, das Wort selber fühlt dich nicht. Es mhm. fühlt sich nicht so an ähm, für mich. Genauso wie sich dein ähm, Verhalten auch gar nicht anfühlt für mich wie ein, wie ein Rückzieher, sondern ganz anders. Aber es ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn du jetzt mit jemandem äh, sprichst, der das voll drauf, also wenn du jetzt mit deinem Vater darüber sprichst, hast du ein ganz anderes Embodiment von dem, von dem Wort wahrscheinlich.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause, jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Frank, das ist ja auch ein Dauerwerbepartner im Hotel Matze und das hat auch seinen Grund. Wenn ihr im App Store eurer Wahl Wertungen ist wie endlich mal was Simples, no joke, easy as cake, sehr nice oder ich habe lange nach einem Haken gesucht, aber es gibt tatsächlich keinen oder unkompliziert günstig liefert nur das, was ich benötige ohne überflüssigen Schnickschnack, dann handelt es sich um Frank, denn Mobilfunk sollte keine Rolle in eurem Leben spielen, das finde ich und das findet auch Frank und deshalb tut Frank alles damit euer Handy-Tarif endlich zur Nebensache wird. Keine Tarifoption, keine versteckten Kosten, kein Besuch im Handyladen. Ein Vertrag mit Frank könnt ihr überall abschließen, wo ihr gerade seid. Mit dem Code Rute Matze bekommt ihr einen Gigabyte mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss. Das heißt, ihr bekommt 6 Gigabyte Datenvolumen im Monat. Das Ganze kostet 10 Euro pro Monat. Dabei gibt es keine Vertragslaufzeit und Frank ist monatlich kündbar. Und jetzt gibt es noch was Tolles. Ab dem 6.12.2022 wird bei Frank das monatliche Datenvolumen dauerhaft von 5 auf 7 GB angehoben. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Frank für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist Prima Klima. Weihnachten steht vor der Tür und damit die alljährliche Frage, was schenke ich meinen Liebsten? Ich muss zugeben, jetzt Anfang Dezember habe ich noch gar keine Idee und ich bin froh, dass ich hier gerade eine Idee bekommen habe durch den Werbepartner. Es gibt nämlich etwas, was wir alle in diesen Zeiten gebrauchen können, Hoffnung. Und wie verschenkt man das? Indem man dazu beiträgt, dass unsere dringend benötigten Wälder erhalten und neue gepflanzt werden. Bäume verschenken könnt ihr ganz unkompliziert mit den Klima- und Waldschützer und Waldschützerinnen von Prima Klima. Schon seit über 30 Jahren kümmert sich die NGO um den Schutz und die Aufforstung von Wäldern weltweit. Wer Bäume gemeinsam mit Prima Klima zu Weihnachten verschenken will, kann das ganz, ganz easy online machen. Bild auf prima-klima.org euer Wunschprojekt aus und entscheidet, wie viele Bäume ihr spenden möchtet. Eine persönliche Geschenkurkunde bekommt ihr direkt im Anschluss per Mail. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner prima-klima für die Unterstützung und für die Idee, was ich jetzt zu Weihnachten verschenken kann. Und nun zurück zur Folge. Ich habe diese Tage in der Dokumentation geguckt. Ähm, auf Netflix läuft die, die heißt Stutz. Sch ich glaube Stutz. Ähm, genau. Und da geht es darum, dass der Schauspieler Jonah Hill, der hat irgendwie bei von mm, yeah. Jump Street und so weiter mitgespielt, der hat seinen Psychiater äh, äh, porträtiert, interviewt. Das ist, ich gucke meine, meinen Arm an Gänsehaus. Mhm. Absoluter Wahnsinn. Also richtig so, ähm, wow. Das ist, das macht so, das ist Storytelling 1A, es ist total super. Und da geht es um die Frage nach dem eigenen Schatten. Also, was ist der eigene Schatten? Also, was ist ein Moment gewesen in deiner Kindheit, in deiner Jugend, der dich, wo du ganz große Scham erlebt hast, wo du, wo du nicht angenommen worden bist. Und dich da wirklich dran zu erinnern und versuchen, da kommen? was ist es? Das? das ist dein Schatten. Und das ist etwas, was man versucht zu vermeiden. Mhm. Und, ähm, und ich habe auch im Zuge dieser ganzen dieser Situation, dieses mache ich jetzt einen Rückzieher, ja. ne? also dieses Wort, habe ich mich gefragt, also vielleicht liegt da irgendwas dahinter und habe mir diese Frage auch gestellt und habe gemerkt, dass ich wirklich Angst vor Bewertung habe, mhm. dass das mein Schatten ist. Und deswegen auch so diese, sobald es irgendwie in eine, einer Prüfungssituation gleicht, mhm. kriege ich ja totalen Schweißausbruch. Also so richtig schlimm. Mhm. Und ähm, das ist, äh, und das war auch der entscheidende Punkt, diese Folge nicht zu veröffentlichen. So, es haben ein paar Leute in meinem Team gehört und da war die Bewertung, es ging immer um eine Bewertung von mir es ging überhaupt nicht um dieses Gespräch, sondern da hast du gut dagegen gehalten, da hast du zu wenig dagegen gehalten, dies, das, das. Und es war also, als würden Menschen sich so einen Boxkampf angucken und irgendwie so ein Spiel analysieren. Und dann ich gedacht, das möchte ich auf gar keinen Fall. Also, das, also ich möchte das nicht für mich selber. Da muss ich jetzt nochmal genauer hingucken, warum das so ein Thema für mich ist. Aber ich möchte auch gar nicht, dass Hotel Matze so bewertet wird. Also dass du dir das anhörst und sagst, ja, da hat er gut gegengehalten gegen den Philipp oder gegen den Oliver oder wie auch immer und deswegen das 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 ist so bei mir so ein ganz oh da krieg ich da zieht's bei mir alles zusammen wenn es um um Bewertung geht und hat er gut gemacht hat er schlecht gemacht fürchterlich also sowohl das eine als auch das andere finde ich beides irgendwie mag ich das nicht Schatten
0: Ja ich äh, ich habe von der Doku gehört über Waldemar der hat der hat ja macht ja und äh, hat viel im Space, um Netflix zu gucken. Sau. Ja. Ähm, wollte ich mir auch auf jeden Fall noch angucken. Ähm, in dem Hübeltraining nennen, nennen die das dann, weiß ich nicht, Trauma oder Karma oder ja. irgendwie so. Aber es ist natürlich alles, ja, das, ist das, alles das Gleiche. Ne? Oder ja.
1: eingefroren oder sowas. Es schafft so ein bisschen diese Doku, das, was wenig Dokus zu so schaffen. Einerseits ähm, wird man, lernt man zwei Menschen wirklich kennen. Also mhm. dadurch, dass es sich auch nur auf die konzentriert, kommt man auch wirklich den richtig, richtig nah. Obwohl ich mit beiden vorher gar nicht, also auch Jonah Hill, den hat man schon mal gesehen, aber jetzt irgendwie keinen Bezug dazu, ist jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler oder so. Also man kriegt diese Geschichte mit, man kriegt so ja, den, den die Umgebung von denen. Und man kriegt aber auch irgendwie so das, das Toolkit, uh, Tools nennt er es auch immer, der, der Stutz der Psychiater, dass er eben sagt, er sieht es nicht ein. Also Psychiater stellen immer nur Fragen. Ähm, aber... Ja, also er findet es schon besser, mit den Leuten einfach auch mal zu sagen, was sie, was sie machen sollen und was nicht. Mhm. Und, äh, und das fand ich so gut, weil ich auch immer, wenn ich mit Katja im Familienrat äh, drüber rede, über so ne, Fragen, wie man mit Beziehungen umgeht zu, zu Kindern, versuche ich auch immer so, okay, und was soll man denn jetzt machen? Also ich finde das total gut. So dieses. Manchmal ist man so hat man so eine Frage und kommt einfach nicht auf eine Antwort. Deswegen mag ich das, wenn so Leute auch sagen, so mach das. Mach mhm. das so, denk so darüber nach, A, B, C. Und äh, das ist das ist ganz ganz toll an dieser Doku und macht die so äh, speziell und besonders und irgendwie auch so ein hat bei mir richtig, war so richtig aufwühlend. Also auch mit diesem Schatten dann nochmal zu merken so aha Bewertung aha das hatte ich vorher nicht hm. so so präsent. Zumindest.
0: Also ich meine das ist ja als wir darüber gesprochen haben hast du gesagt was Hotel Matze für dich für ein Ort ist. Ja. Und es ist ja auch in unserem Podcast sehr wichtig für uns, nicht andere Leute zu bewerten. Ne? Also ja, wir genau. machen ja, wenn wir beide sprechen, versuchen wir auch über uns zu reden und nicht über andere so viel zu reden. Und wenn du mit Menschen sprichst, du hast ja dann auch gesagt, es ist ja... Ich will hier ja keinen irgendwie, wer hat keinen Debatten-Podcast, wo sich der Kopf eingehauen wird, sondern ich will, dass die Leute irgendwie Sachen teilen, die ihnen wichtig sind und dass man sich das anhören kann in einer eher einer Wohlfühlatmosphäre, genau. dass das, das soll gemütlich sein. Ja, ich will ja. nicht, dass, dass man dabei ausrastet und 200 Puls hat. Das, darum geht es nicht in, in, in dem Format. Ja. Was ja wieder, wo man voll merkt, so, es soll schön sein. Also, also es soll nicht irgendwie 1 plus 6 äh, minus, man kann mal sagen, okay, die Folge fand ich besonders gut oder die Folge ja. fand ich vielleicht nicht so toll, genau. Aber dieses ähm, hier an dieser Stelle, also es ist nichts, was irgendwie seziert werden soll, was ja dein Muster zu deinem Schatten ist, ähm, dass du so eine, ähm, ja, so eine Gemütlichkeit äh, annimmst, in der eben Be Bewertungsfreiheit herrscht, weil es so sicher ist, dass nichts bewertet werden muss. Ja. Ähm, was ja, also Hübel nennt das It's an Intelligent Function. Mhm. Ähm, dein Nervensystem hat sich irgendwas ausgedacht, um Bewertung zu entgehen. Und bei dir ist das ein sehr umfangreicher äh, Raum, den du kreierst, in dem nichts passieren kann, was mit Bewertung zu tun hat. Das heißt, die Leute sind in so einen bewertungsfreien Raum und merken ja auch so, geil, alles, was ich sage, deswegen kann ja hier so viel erzählt werden, wird nicht bewertet. Also von Hielscher nicht, von den Zuhörenden nicht. So. Es ist einfach, das ist dann da. Es darf alles da sein. Das ist ja das, was du versuchst, in einem Therapiezimmer herzustellen, ne? diesen, diesen Raum. Mhm. Also ähm, hat der Schatten, der, und das wird in, in dem TWT immer so extrem betont, diese ganzen Schatten sind zwar wahnsinnig anstrengend, die in Schach zu halten, weil das die ganze Zeit Energie kostet und die Fähigkeit, diese intelligente Funktion, die brauchst du nicht mehr, wenn der Schatten aufgelöst ist, wenn da sobald da Licht drauf scheint, aber du kannst es trotzdem noch. Du machst es dann aber mit Absicht und du kannst es auch lassen, wenn, das, wenn du ähm, nämlich dieses, der Schweißausbruch äh, in der Prüfungssituation, den willst du ja eigentlich nicht haben, den brauchst du ja nicht mehr. Du bist ja jetzt ein erwachsener Typ, wenn dich jemand bewertet, kannst du ja sagen, oh, ich habe ihre Bewertung zur Kenntnis genommen. Ich habe das ja selber gemerkt, wie äh, hart das, äh, also in Olympia äh, bin ich ja im Schnelldurchlauf alle meine Traumata äh, einmal durchgefahren. Äh, wie viel das äh, mit mir gemacht hat, und wie wahnsinnig anstrengend das auch war, dann das auch nicht zu merken, dass meine Reaktion eine Traumareaktion ist oder eine Schattenreaktion oder irgendwie meine intelligente Funktion, die irgendwie darauf reagiert, um mich irgendwie zu beschützen. Aber ich habe die ganze Zeit ja, also in vielen Situationen reagiert, wie eigentlich mein dreijähriges Ich. Dabei war ich eigentlich ja erwachsen und hätte sagen können, das will ich nicht, das nehme ich an, das nehme ich nicht an. Aber so ist es gar. Ich finde so ein bisschen, Nicht. wenn
1: ich, wenn man über so Schatten nachdenkt, also für mich zumindest, ich, du weißt ja, ich liebe Fotografie und ich liebe auch alles, was so schattig ist, deswegen bin ich auch so ein, so ein Anton-Korbein-Fan zum Beispiel oder Hedi Liman, die arbeiten wunderbar mit Schatten, Ellen Schaller ähm, und ich mag, wenn man das so weiß, also wenn man so den Schatten kennt, wenn man den auch so nutzen kann, so ein bisschen, also wenn man wirklich hinguckt, also auch bei so einem Foto und sieht, ah da ist der Schatten, Aha und da genau in die genau dazwischen zwischen Schatten und Licht stelle ich jetzt den Philipp und eine Seite ist Schatten, eine Seite ist Licht. Ich mag auch so dieses eine Seite hat so bei einer Porträtfotografie so einen leichten Schatten. Also ich stelle auch mal die Lampe so in dass so ein Schatten an die Wand geworfen wird. Also ich mag das. Also ich mag mhm. diesen das Kennen des Schattens. So das finde ich gut. Ich finde auch gar nicht, dass man den so wegleuchten sollte, sondern eher äh, da ist er. Aha gut, der ist so hinter dir oder neben dir, aha, super, weiß ich Bescheid, alles klar. Ähm, nur Schatten ist doof, weil da fehlt die Sonne und da, ähm, da wird es auch irgendwann ungemütlich. Äh, aber so dieses, in diesem Zusammenspiel, das, das, äh, da ist für mich was drin äh, und nicht im Wegleuchten eigentlich, eher im Anerkennen und, ja, das und Sehen. Ist,
0: das heißt ist ja irgendwie Leben, oder? Ja. Also, ähm, genau. Man sagt ja auch, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und ja. das ist ja beides auch eine Metapher. Ne? Es geht ja nicht nur dabei mhm. darum, dass irgendwas dunkel ist. Voll. Sondern,
1: ja. Ich hätte ja so, also auch bei diesen <lacht> Rückzieher oder beim Loslassen, <lacht> hatte ich ja äh, auch eine mhm. Befürchtung. Und ich glaube, dass da kann man sich vielleicht so ein bisschen, also wenn da Menschen, falls hier Menschen zuhören, ähm, hat ist ja ein Thema, okay, ich mache einen Rückzieher. Das eine ist ja schon mal die so diese Entscheidung für eine Sache mehr. Das andere ist, man muss es ja auch dem Gegenüber irgendwie mitteilen. Mhm. Also meistens ist es man ja irgendwie nicht äh, allein in solchen Sachen. Und ähm, und davor hatte ich zum Beispiel auch richtig Schiss, mhm. habe so eine richtig lange, ausführliche E-Mail geschrieben, also wirklich genau überlegt und so weiter und was, ja, wie und so und so. Und es kam eine so liebevolle Antwort zurück, die mich total, ähm, die hat mich, die hat mich richtig schockiert, muss ich sagen. Ich war so richtig, hä? Und ich war so, zwei Tage habe ich so überlegt, wie ich das denn so mitteile, dass ich das jetzt nicht äh, ausstrahlen möchte. Und äh, da war mein Gast wirklich beeindruckend äh, locker. Hätte mhm. ich nicht gedacht. Also das ist auch das, was man ja manchmal so, dass genau dieses Mitteilen, ich will nicht mehr oder ich will das jetzt eher so machen oder so, dann, wie oft man sich Gedanken macht noch und nöcher darüber und manchmal ist es für, das, für den anderen gar kein Problem, der denkt sich, oder die denkt sich, ja du, äh, alles klar, äh, wunderbar, ähm, gehen wir jetzt, ich bin sowieso schon wo ganz anders wieder, keine Ahnung, ja, ähm, und das fand ich, fand ich sehr angenehm und auch, ich habe auch nochmal nachgedacht darüber, dass wenn mir jemand absagt in Zukunft, dass ich das als ein Vorbild nehme, in einer coolen, also auch nicht, ich hatte, manchmal fragt man ja nochmal nach, woran hat es denn gelegen oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ähm, aber einfach das so hinzunehmen und sagen, alles klar, wunderbar, schönen Tag dir, alles Gute. Ähm, das war total gut und ich glaube, das, das kann man sich auf jeden Fall von dem Kollegen Pocher abgucken. Sehr entspanntes, cooles cooler Umgang mit, mit Absagen.
0: Vielleicht ist das auch die, ähm, die Reaktion auf deine Haltung, die vielleicht auch klarer loslassen war als äh, Rückzieher. Mhm. Nämlich, das ist ja auch was, was ein äh, Gegenüber total spürt, dass es das ja. irgendwie eine wohlüberlegte Nummer sein kann. Aber manchmal ist es ja so ein bisschen so, ich habe doch keinen Bock, äh, tschüss. Ja. Das ist ja flapsig. Das ist flapsig,
1: genau, das geht auch gar nicht.
0: Und, ähm, geht auch.
1: Ja, aber finde ich … Du äh, möchtest das nicht nee. machen. Nee, ja. Oh, läuft da läuft er wieder über Wasser drüber hier. <lacht> <lacht> du Arschloch. <lacht> Komm, Triggert mich nicht. Trigger. Komm <lacht> runter in den Schlamm mit dir. Ähm,
0: aber die, ähm, die dass man es also mitzukriegen, dass jemand. Da jetzt gerade wirklich ein Problem hat oder oder etwas nicht machen möchte oder dass es irgendwie gerade nicht passt und dann auch zu und das spüren zu können, das ist sehr cool, wenn, ja cool. Also es gibt ja auch Leute, die sind so wenig eingestimmt, die die kriegen das auch nicht mit. Die, um, denen kannst du das total alles richtig erklären und sagen, ich lasse jetzt los und so, und dann sagen die,
1: der lügt. <lacht> ja, stimmt. Das, das kenne ich auch, ja. Das, ja, ist ja. Nicht,
0: das ist nicht wahr, wie der das gerade. Der nennt das Loslassen, aber für mich ist das ein Rückzieher. Ja. Und da geht es ja darum, bist du mit dir selber so eingestimmt, ja. dass du sagen kannst, so, okay, dass der das denkt, das ist dann anscheinend in dieser anderen Person, ja. die ein Riesenproblem damit hat, wenn Leute was loslassen. Und dieses, die das abwerten müssen als Rückzieher oder die dann sagen, nee, das, das stimmt, da merke ich noch was oder so. Und dieses, ich glaube, das war das ähm, hm. für mich der verrückteste oder der unglaublichste Erkenntnisgewinn, vielleicht ist der auch falsch, ich habe keine Ahnung, aber für mich fühlt sich das gerade unglaublich an, dass Gefühle vollständig in mir selber stattfinden. Alle. Und dass die nie gerichtet sind auf jemand anders sondern dass immer meine Emotionen gehören mir und ähm, die haben mit dir eigentlich nichts zu tun. Du kannst mich vielleicht triggern oder irgendwas so, dass bei mir was losgeht, aber es ist trotzdem meins. Und wenn ich, äh, wenn ich sauer bin, dann bin ich nicht auf dich sauer, sondern bin ich sauer über irgendwas, was gerade vielleicht passiert ist oder so. Aber es hat eigentlich nichts mit meinem Gegenüber zu tun. Und das zu merken, dass mein Kind zum Beispiel auch manchmal total wütend wird, dieser Broken-Cookie-Effekt, ne? mhm. das kennen ja alle. Ne? Und ich werde ja dann manchmal selber sauer oder bin in der Vergangenheit dann selber sauer geworden, weil es mich so genervt hat und ich gesagt ich habe doch gar nichts gemacht. Dabei ist es ja völlig klar, dass ich nichts gemacht habe. Das Kind ist einfach gerade, irgendwas ist, äh, ist off. Der kann nicht mehr müde, irgendwelche Gründe und so, der ist sauer. Der ist gar nicht sauer auf mich. Ich bin in dem Moment Projektion für die Wut, die, die er irgendwie in sich spürt, die muss irgendwo hin, also ist er sauer, der ist aber gar nicht sauer auf mich. Und damit, seitdem ist für mich mit der Wut von meinem Kind umzugehen und auch mit, mit der Wut meiner Frau, ist ein total anderes Ding geworden, weil ich es nicht mehr so persönlich nehme. Das sagt man ja immer so, ne, nimm das doch nicht so persönlich und dann sind alle, fick dich dreimal weg! <lacht> Und, aber das ist, so, genau so ist es. In diesem, also dieser triggerfreie Zustand war so, irgendwelche Leute haben irgendwas gesagt und für mich war es so, hm, krass, ich merke gerade voll, das ist das, wie du diese Situation empfindest und es regt mich nicht mehr auf, weil ich das von meiner Innenwelt abgrenzen kann und ich, es muss mich nicht wütend machen, dass du gerade so denkst. Das ist okay für mich.
1: Das ist ja dieses in die Ecke gestellt werden Prinzip, ne also was ja auch, glaube ich, so total, also heißt ja nicht ohne Grund so in die Ecke gestellt werden, weil man das so von der Schule oder vom Kindergarten vielleicht kennt. Also ich kenne es auf jeden Fall noch in der Ecke gestanden mhm. zu haben und das ist ja ein ultra schlimmes Gefühl, finde mhm. ich. Also das, äh, schlimmer geht es gar nicht und meistens steht man ja in, in der Ecke und hat selber das Gefühl, das war doch jetzt gar nicht so schlimm. Das habe ich doch vielleicht gar nicht mit Absicht gemacht. Mhm. so Und dann passiert das. Und dann ist aber genau das, diese Momente, wo jemand sagt, ich habe jetzt was aufgeschrieben, habe meine oder dargelegt, meine ganzen Gründe und die Person gegenüber sagt, du lügst. Ja. Du hast, schlechtes, du hast sch, äh, schlechte Gedanken, Hintergedanken, wie auch immer und so weiter und so fort. Und dann dann kommt ja genau dieses Gefühl wieder, dieses man wird in die Ecke gedrängt, man fühlt sich in die Ecke gedrängt und will dann dagegen anhalten. Mhm, du bist falsch. Genau, man will sozusagen sagen, das stimmt doch gar nicht, warum hat dieser Mensch so ein Bild von mir, unter Umständen kann ich die Person gar nicht leiden, aber trotzdem will man nicht mhm. von irgendjemandem Fremden, den man vielleicht auch gar nicht leiden kann, in irgendeine Ecke gestellt werden. Mhm. Und das ist ein guter Punkt zu sagen, es ist seine Sache. Es ist nicht meine Sache. Es ist nicht meine Ecke. Es ist nicht meine Ecke. Du stellst mich in irgendeine Ecke, das kannst du machen, aber ich bin da nicht drin. Und das ist so ein bisschen diese, ähm, ne, kann man sich beim Spie kann man sich beim Rasieren, ähm, kann man sich im Spiegel gucken. Ähm, das wurde irgendjemand mal gefragt, äh, wie er sich in Check hält. Äh, eine berühmte Person, sagt, der sagt, Nassrasur durch Nasra so hält er sich in Check. Und das fand ich total super, <lacht> weil es ist ja genau, du stehst vorm Spiegel und musst dich dabei angucken und kannst du das irgendwie ganz gut, kannst du dich angucken und oder hast du irgendwie das Gefühl, ah, ich kann mich irgendwie nicht so gut angucken. Ich habe hm. irgendwie ein schlechtes Gewissen vielleicht oder ich war vielleicht doch nicht ehrlich. Und das finde ich eigentlich, das fand ich, fand ich ein gutes ein gutes Bild. Und wenn man sich selber so im Check hat und Nassrasur irgendwie funktioniert, Blick in den Spiegel funktioniert, <lacht> dann ist eigentlich, kurz über Wasser gehen. Du guckst dich gerade an wie what the fuck. Nee, du stellst super. mich gerade in eine Ecke. Nee, ich,
0: das ist meine Ecke. also Ich denke gerade darüber nach, dass ich einen Vollbart habe. Das <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> wie ich das jetzt machen soll. Also, ähm, aber ich meine, ähm, ich finde ja, es gibt da ja viele unterschiedliche äh, Wege, ähm, seine, seine Barthaarschatten ähm, zu beleuchten. Und ähm, das ist doch super.
1: Was würdest du sagen, ist gerade dein größter Schatten?
0: Äh, den, äh, den weiß ich gerade nicht. Ich bin ja, es, es geht ja immer weiter. Mhm. Also, meinen letzten ähm, oder sozusagen den größten, den ich bis jetzt gefunden habe im TWT, den kann ich dir sagen und der war, dass ich mit Maskulinität, oder ich dachte, das ist Männlichkeit, ich habe den Unterschied so zwischen Männlichkeit und Maskulinität, das wurde sehr intensiv besprochen und ähm, ich habe Männlichkeit und Maskulinität eigentlich jetzt sehr lange extrem abgelehnt ähm, und auch versucht, das loszuwerden. Mhm. Also möglichst wenig, ihr sei kein Mann, ähm, Jajabula, äh, das war eigentlich so ein bisschen das, wo ich gedacht habe.
1: Aber der sagt ist, ja genau das Gegenteil. Ja, yeah, I know, mhm. aber
0: ähm, genau, und was ist, ähm, was ist eingestimmte Männlichkeit oder Maskulinität? Wie, ähm, was, äh, was bedeutet das? Und darüber haben wir sehr, sehr viel gesprochen. Für mich war das nichts, was irgendeine Rolle bei mir, für mich ging es irgendwie darum, ähm, dass wir irgendwie das Patriarchat äh, stürzen müssen mhm. und damit auch alles an toxischer Männlichkeit, was irgendwie so existiert. Und ja, was ähm, genau, wie wie geht das eigentlich? Was ist äh, was ist Männlichkeit? Und äh, das war war krass zu merken, dass das für mich einfach nicht existiert hat. Also es war nichts, was mich interessiert hat. Es stand nicht auf meiner Prio-Liste, Irgendwie finde deine äh, Männlichkeit oder deine männliche Seite. Wieso soll das wichtig sein und so? Und in ähm, diesem Meditationsretreat ähm, kam das dann irgendwann äh, hoch, dass, äh, dass Thomas Hübel eigentlich so eine Art Plädoyer äh, gehalten hat, bevor sich die Gruppen, bevor die dann getrennt worden sind, hat er gesagt: ähm, Es gilt, ähm, die ähm, die eingestimmte Männlichkeit zu finden, die in Klarheit und äh, in Impulsen besteht, die ähm, die Sachen eine bestimmte Richtung geben kann und die sehr sehr wichtig ist, dass wir die, dass wir die richtig wahrnehmen und dass wir die nicht verwechseln mit ähm, Dominanz und äh, und toxischem Verhalten und irgendwie gewaltvoller Männlichkeit. Nämlich das sei, das sei eben nicht das, wie es, wie es eigentlich funktionieren würde. Und die sollten wir jetzt finden und es sei dringend, ähm, die zu finden. Und wir müssten sie jetzt finden. Und hast du sie gefunden? Und ich war so pisst davor, weil ich gedacht habe, scheiße, Männer und Frauen werden getrennt. Das heißt, ich bin ähm, in einer Gruppe von ungefähr 60 Männern, die alle keine emotionale Ressource sind. Ähm, ich bin vielleicht irgendwie als Mann mit vielen ähm, irgendwie auch femininen Anteilen irgendwie dazu, also alleine weil ich einfach emotional relativ viel Kapazität habe, ähm, bin ich dann dafür zuständig. In der Moment, in dem ich sage, wie ich mich wirklich fühle, werden die anderen mich platt machen ähm, und werden mich dominieren und davor hatte ich total Angst. Ähm, und dann bin ich, waren wir in dieser Gruppe. Oh, und ähm, ich habe, äh, es wurde eine Stunde über die Technik irgendwie gemotzt und dann habe ich gedacht so, okay, es wäre jetzt wahrscheinlich einfach sehr, sehr, vielleicht auch maskulin, einfach zu sagen so, Leute, Vorschlag, eine Stunde Pause, wir regeln das mit der Technik, ich kann euch gerne dabei unterstützen und danach machen wir weiter, aber so äh, macht das irgendwie alles keinen Sinn, oder?
1: Mhm. Hast du es gemacht?
0: Das habe ich gemacht, ja. ähm, und das wurde als wahnsinnig dominant äh, anscheinend ähm, auf, von vielen Männern dann aufgefasst ähm, und ich dachte ich habe Angst äh, vor den ganzen Männern aber die ganzen Männer hatten hat Angst vor dir die hatten alle Angst voneinander untereinander also es war einfach so viel Angst äh, im Raum überhaupt auch dieses Szenario dass irgendwie die Männer aus der Halle ausziehen ähm, ich mir war das gar nicht gekommen ich war schon aus der Halle raus als der äh, Thomas Huber dieses Calling gemacht hat habe ich gesagt so Maskulinität finden, Auftrag verstanden, tschüss und bin einfach zu dem anderen Raum gegangen und die anderen sind dann so gemeinsam mit Decken und und Kissen da so ausgezogen und es war anscheinend total dramatisch. Wie du dich verhalten hast? Nee, ich ich habe davon nichts mitgekriegt, weil ich, ich ja. war schon bei der Halle, um zu lernen und für die anderen fühlte es sich an, wie in den Krieg zu ziehen und, und an die Front geschickt zu werden. Ah. Und die Assoziation war plötzlich dann total da und es war, ja, dann haben alle genau das war dann auch so dass das Schlussplädoyer. Auf jeden Fall kam. dann die beiden, würde ich sagen, also zwei sehr, sehr dominante Männer zu mir, haben gesagt, das war absolut spitze, lass zusammen eine Triade machen, weil dann ja immer diese Dreiergruppen mhm. gebildet werden und dann ist genau das eingetreten, bevor ich total Angst hatte, dass nämlich ähm, sich das für mich extrem gefühlskalt äh, anfühlte und aber weil dieser Raum ja so sicher ist, habe ich genau das dann auch gesagt und dann sind die beiden, äh, sind wir da zu dritt total aufgetaut und ähm, und dann flossen überall plötzlich die Gefühle und die Emotionen. Und Männer sind für mich eine emotionale Ressource geworden. Also mit Männern wirklich zu connecten, über Gefühle zu sprechen, keine Angst ähm, haben zu müssen, sondern ähm, mitzukriegen, dass das in uns allen auch total verankert ist, aber eben ganz anders ähm, sozialisiert als bei Frauen und einen ganz anderen Stellenwert hat. Aber dass das Bedürfnis danach total da ist. Und auch die Fähigkeit, also dass Männer also, das Krasseste ist passiert zwischen Waldemar und mir. Waldemar ist seit wir da waren eine emotionale Ressource für mich geworden und zwar vorher nicht. Also ich, Waldemar konnte zwar, glaube ich, mich als emotionale Ressource nutzen, ich ihn aber nicht. Mhm. Und ich habe da mich auch so ein bisschen irgendwann letztes Jahr kam, dass wurde das für mich so ein bisschen klar, dass meine emotionale Arbeit, die ich mache für Einhorn und für für Waldemar, dass die unsichtbar ist und ich dafür keine Wertschätzung kriege und mich deswegen Scheiße fühle, ähm, was meine Wut aufs Patriarchat nur noch größer gemacht hat. Genau, und dann ähm, kam das und das Tanzen und es war irgendwie irre. Und dann waren diese ganzen Männer zusammen und alle haben über alles geredet und waren alle total liebevoll miteinander. Und es war wunderschön. Geil. Also habe ich noch nie so erlebt, dass das irgendwie auch, dann wurde irgendwie was geteilt. Dann auch kein blöder Spruch, dies wo ich immer gedacht hätte, so okay, jetzt macht irgendjemand einen falschen Witz an der falschen Stelle. So nichts. Super sensibel, total... Äh, fürsorglich, also diese und total klar, aber auch alle haben sich unterstützt.
1: So. Aber es ist eben nicht etwas, was man einem äh, weiblichen Anteil zuschreiben würde, sondern das ist einfach auch Männlichkeit. So verstehe ich das gerade.
0: Das ist irgendwie, das ist so, so ein bisschen gelöst, weil das einfach, wir können das als Mensch. Ja, okay. Und ähm, das, was Männern zugeschrieben wird in unserer Gesellschaft das ist, nicht, das ist nicht vollständig. Also um die, die Art, wie wir Männer sehen in unserer Gesellschaft, durch irgendwie die Darstellung, wie wir sie in Filmen und sowas mitkriegen, das ist ja keine, wenn wir jetzt angucken, wenn du jetzt 100 random Männer hinstellst, ja unterschiedlicher Kulturen, Herkünfte, Religionen, sowas, die sind alle komplett unterschiedlich. Und es wird ja so getan, als ob wir irgendwie alle irgendwie so starke, tiefstimmige ähm, Haut drauf-Typen. Und aber
1: auch patriarchale äh, genau. und so weiter und so fort. Und wie,
0: wie sieht sozusagen ein erfolgreicher Mann aus im Anzug, bla, bla. Ja, ja. Diese ganze, also es ist ja ein krasser Stereotyp, dabei bildet das überhaupt nicht ab, was wir eigentlich haben, an unterschiedlichen Facetten. Und diese ganzen, also da waren dann auch ältere äh, Männer, die so krass schöne Sachen gesagt haben die so einfach, die so verbunden mit sich waren, wo du echt auch hingegangen bist und gemerkt hast, krass, es gibt diese, es gibt 65-jährige Männer, die richtig viel fühlen. Hm. Es hat so Hoffnung gemacht, das war einfach, es war eine unglaubliche Erfahrung. Dann kamen man, ähm, als wir wieder zurückgebracht worden sind, dann in die Halle, muss ähm, direkt ein Tränchen ähm, vergießen, ähm, kamen wir zurück in diese, sollten wir zurück in die Halle gehen, dann haben wir nochmal so so ein Wrap-Up gemacht, und dann hat er gesagt, der Preis des Patriarchats sind die Emotionen der Männer. Und das war für mich einfach so. Okay, krass. Das, und dann hat er gesagt: so, Der wir können, Preis des
1: Patriarchats sind die Gefühle der Männer. Ja
0: das Patriarchat funktioniert nicht, wenn die Männer fühlen. Wenn die Männer alle fühlen würden, gibt es kein Patriarchat. Es ist unmöglich, Leute zu dominieren, ähm, zu unterdrücken, ähm, wenn du wenn du deine Emotionen voll in Schach hast. Und durch die ganzen äh, Kriege, wird. Dann, das hat er auch gesagt, we can talk about the ethics of war later, ähm, aber er sagt, um in den Krieg zu ziehen, das tust du ja zum großen Teil aus Liebe auch. Du willst dein Land beschützen, deine Familie, deine Werte, denkst ja, du kämpfst für was Gutes. Aber um das durchhalten zu können, musst du dich von deinen Gefühlen verabschieden. Du also verkanzern. machst du diesen Cut und in dem Moment fühlst du nichts mehr und dann ziehst du die nächste Generation auf und die hat einfach keinen Spiegel. Diese ganzen, es gibt ja diese Spiegelneuronen, diesen ganzen Kram, ne? Wenn TVT heißt, das mhm. Ding-Dong. Mhm. Die Kinder machen immer Ding und dann machen die Eltern hoffentlich Dong und dann ist Ding-Dong, ja. dann ist alles in Ordnung. Und wenn auf dein Ding kein Dong kommt, dann ja, äh, ja, ja. hast du einen Schatten. Ähm, und <lacht> so einfach ist das. Einfach TikTok. Ähm, genau. Und dieses, äh, der Preis des Patriarchats und die Gefühle der Männer hat mir so eine Hoffnung gegeben, dass es irgendwie dann doch ja darum geht, wieder zu sehen, dass es eigentlich angelegt ist, aber es keine Resonanz gibt. Also wenn ich jetzt, wie, und natürlich wird der ganze Schmerz zugefügt und es ist auch alles schrecklich und so. Aber es ist gar keine, es ist keine Absicht und diese, das hat total viel mit meiner Wut auch auf diese Situation und auch meiner Wut auf mich selber gemacht. Nämlich ich war halt total sauer, einfach auch dazuzugehören zu dieser Gruppe von Arschlöchern, die die ganze Welt in den Untergang führen. Und dann war es eher so, ah ja, okay, das ist gar nicht,
1: ist gar keine Absicht. Ach super, also ich, äh, total schön, weil es so eine das, wir hatten das Thema Männlichkeit ja auch schon immer mal wieder und diese, also auch im Privaten und auch manchmal mhm. auch hier, dass das etwas ist, was mir auch schon wirklich so viele Kopfschmerzen bereitet hat. Diese, dass man einem Geschlecht etwas so zu, zu doll zuschreibt und ein, ähm, ein Missstand in der Welt wird so einem, wird einem Geschlecht übergeholfen. Und man merkt natürlich auch, es gibt ein Buch von Tobias Haberl, glaube ich, das heißt der gekränkte Mann. Und da geht es eben genau um solche, solche Thematiken, äh, weil das natürlich äh, letzten Endes hast du ja erlebt eine. Hier ist der Raum der Öffnung. Lass uns irgendwie miteinander sprechen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Also nicht nur unter Männern, sondern auch unter Männern und Frauen, dass eben diese diese Angst jetzt nicht mehr mitzukommen, diese Angst, äh, irgendwas falsch verstanden haben und vielleicht auch gar nicht genau wissen was. Und deswegen finde ich auch diese Zuschreibung, da haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, alter weißer Mann, ganz, 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 ganz schwierig. Ähm, weil die so labelt, für mich genauso labelt wie, was wir erst hatten, das Wort äh, äh, dumm zum Beispiel mhm. unter Umständen. Ne? Also dass das es etwas hervorruft, was irgendwie doch nicht was Gutes ist. Ähm, und bin ich das oder was mache ich und ich weiß es nicht, wo soll ich dann hin? Und dann führt das wieder zu so einer, zu so einem Rückzug, Rückzieher, da haben wir ihn wieder. Und äh, vielleicht auch eben eine Verpanzerung. Total. Weil man sich in eine Ecke gestellt fühlt. Und wenn man dann nicht eingecheckt ist mit sich selber, äh, wie hast du es genannt? Du hast es genannt, ein, äh, eingestellt ist, ähm, dann sorgt das ja irgendwie dafür, dass, keine Ahnung, dann gehen Männer jetzt mal so ganz plump runtergebrochen. Das ist jetzt super stereotypisch. Ich, Das, das schicke ich voraus. Die gehen dann in Chatrooms. Die fangen dann an, irgendwelche Ballerspiele zu spielen. Und, 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 und werden und, Insels, meinst du? Ja, das ist, ich glaube, das ist ja. so ein bisschen das, was dann so passieren kann. Weil natürlich sucht jeder eine Community und, äh, und, und eine Verbindung. Und natürlich, wenn du dich so fühlst als Mann, wahrscheinlich auch als Frau, gibt es immer eine bestimmte Gruppe an Menschen, die sagt, herzlich willkommen. Mhm. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Also ja, das
0: ist ja, also, also wenn wir jetzt über Gesellschaftsspaltung, das machen ja nicht irgendwie die Feministen nein, oder so, nein, sondern nein. das ist ja, ähm, das ist, wenn das Schmiermittel der Emotionen, so wurde das, glaube ich, genannt, äh, dass, dass Emotionen und Gefühle sind eigentlich so eine Art Schmiermittel, zwischen den Menschen umfließen zu können. Hat Waldi, äh, gestern nochmal, Waldi ist total, äh, kann diese ganzen Sachen plötzlich auch sagen. Der erinnert sich an irgendwie tausend Sätze und korrigiert mich in meiner Sprache, ja. habe ich irgendwie gesagt
1: ich ja, gab, schön fliegt er wieder, der feine Herr.
0: Der, es gab so einen Spruch, der war, der war auch wahnsinnig geil. Da hat er gesagt, äh, kennt ihr das, wenn er so aus so einem Meeting, also der Hügel hat gesagt, kennt ihr das, wenn du aus so einem Meeting rauskommst du bist komplett fertig, so der ganze Kopf ist leer hm. und sagst du so, I really need coffee. Hm. Dann sagt er so, you don't need coffee, you need to look at your life. <lacht> <lacht> so, scheiße. Und ich hatte aber gesagt, es ist ein mega T-Shirt, das lass uns das machen. You don't need coffee, you need to, um, to change your life. Mhm. Und weil die war dann so, nee, nee, nicht change is look at your life. Total feiner Unterschied, Voll. mega wichtig. Ähm, weil das gar nicht so, das ist gar nicht so eingreifend. You don't need to change your life. Du guckst dir einfach nur an, Dann das verändert sich alles von alleine. Man muss gar nichts verändern. Das ist einfach der Moment, in dem du es siehst, in dem Moment ist die. Und das hat Valdi jetzt gecheckt. Am Anfang, früher war es immer so, ich habe irgendwie gesagt, nee, das sagt man eigentlich so und so. Und er war, lass mich bloß in Ruhe mit deinen Wortfickereien und so. Es war spektakulär. Ähm, genau. Übrigens äh, von Feministinnen auch, also wenn du Bell Hooks äh, und so liest, die sagen ja alle, ähm, Männer nutzen dann auch noch Frauen, oder sagt Bell Hooks ja sehr versöhnlich, aber viele Feministen sagen ja auch jetzt, nutzen die Männer auch noch, die, die Männer, die dann irgendwie so ein bisschen emotional sind, nutzen dann auch noch Frauen, oder auch die nicht emotionalen, nutzen dann Frauen als emotionale Ressource die ganze Zeit, wertschätzen das zero weil sie ja selber nicht so viel fühlen merken gar nicht wie sehr sie die Frauen brauchen dafür und heulen sich dann da auch noch aus so ungefähr über ihre Männerprobleme dabei ähm, genau und deswegen ist es eigentlich ist so ein wahnsinnig wichtiges Thema dass Männer äh, Emotionen als Ressource begreifen selber ähm, emotionale Ressourcen werden für andere Männer damit dieser das ist nämlich alles Carearbeit ähm, und damit wird diese Carearbeit dann auch wertvoll und ähm, genau kann also kann gewertschätzt werden, die ist natürlich jetzt auch schon wertvoll, aber die kann dann von Männern anders gewertschätzt werden. Ähm, und man merkt ja auch, wie viel reicher das Leben wird, ähm, wenn es gefüllt mit Emotionen ist, weil das eben
1: wie total die Schmiere ist. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier einiges gefühlt heute in unserem kleinen, also ja. äh, eigentlich eigentlich wollen wir über Wasser gehen. Wissen Rückzieher machen? Hey. Komm, lass los. Eigentlich, <lacht> eigentlich wollten wir über Wasser gehen, aber wir sind tief getaucht heute. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir gehen, wir tief, wir, wir gehen jetzt nochmal einmal runter in den Keller, mhm. in den tief, Tiefkeller. Ich habe nämlich ein, ein, ein Thema, was, ähm, was wir auf jeden Fall nicht. Äh, ähm, das können wir nicht öffentlich besprechen. Naja, das müssen wir ganz. Es muss, muss im Kleinen bleiben, weil. Geheim. Das muss geheim bleiben. Okay. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich danke dir. Das war ein schönes Gespräch. Richtig schön. Ciao. Ohne das bewerten zu wollen. Aber es war schön. Es war schön. <lacht> Das war der Check-In mit Philipp Siefer und mit mir. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit uns unter Wasser beim Tiefgang. Wenn ihr noch ein bisschen weiter hören wollt, das geht nur in der Hotel Matze Suite. Da geht es jetzt noch ein bisschen weiter runter in den Keller und wir sprechen noch ein bisschen weiter im geschützten Raum. Die Hotel Matze Suite ist ein Projekt von mir, was ich seit über einem Jahr jetzt schon mache, seit anderthalb Jahren. Und da gibt es jede Woche Freitag einen Check-In mit wiederkehrenden Gästen, wie zum Beispiel Philipp Siefer, aber auch Thilo Misch. Paul Ripp ist dabei, die Psychologin Ursula Nuber und weiteren Gästen. Ich freue mich, wenn ihr auch in der Hotel Matze Suite eincheckt. Das geht für 5 Euro im Monat auf Patreon, auf Spotify und auf Apple Podcast. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn wir uns dort nicht hören, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine gute Nacht und bis nächste Woche hier im Hotel Matze. Vielen herzlichen Dank an Lena Rocholl für den Mix und den Schnitt und die redaktionelle Unterstützung. Bis nächste Woche, euer Matze.